0: 大家好，欢迎收听《放风去》，我是李之龙，我是简妤杰。关于撤退这件事，我们想说的是，山永远都在。在最近几年啊，台湾越来越多人都喜欢爬高山，而且他们把摘下几座百岳当成一种目标。可是他们常常忽略了背后可能隐藏的风险，有时候意外就会发生。我们今天要来跟大家聊的是
1: 登山需要面临撤退的原因可能是什么，然后不撤退又会发生什么事，以及我们应该用什么心态来面对撤退呢
0: ？撤退，你有过撤退的经验吗？
1: 有啊，说到撤退，我知道几个没有名的例子哦。嗯，有一名三十三岁的阳性女子啊，她在四月的时候自己去爬和平区的波金加山
0: 。哎，波金加山在哪里啊？呃……
1: 波丁加山，它位于台中的和平区，它是属于古关七雄里面的其中一座山。那它海拔有一千七百七十二公尺高，是属于小百岳哦。那它以前也是台电保线的一个道路哦。一般来说，这座山我们会建议单攻，因为它单程只有四点一公里，然后来回也只要八点二公里，所以六到八小时就可以爬完了。哦，我刚刚还没讲完了。刚,刚那个阳性女子，她因为体力不支，而且那个时候天色已经变暗了，然后她就打电话向警方求救。消防局在晚上八点的时候，在零点八 K 处找到阳性女子，然后因为她已经体力耗尽，所以消防员就把她背下山，把她送到登山口的时候，她竟然拒绝就医、欸，她自行返家里去，所以最后她没有顺利攻顶。
0: 体力不支，为什么会体力不支啊？造成
1: 的原因有哪些啊？哦，因为可能是对自己的体能负荷强度不够了解。那体能不足又可能分成两种状况，第一种是他身体当天的状况就不是很好，然后第二种是他原本在爬山之前的训练就不够，所以他体能就很明显的不足
0: 啊。我想到了啦，吃是不是也很重要啊？因为我光是在山下没有吃饱就已经会头晕，很不行了，然后。如果你在上山的时候行进时间很长，你水不够，然后行动量不够，就会很难行走。尤其水特别重要，就是在天气热的时候还要再带多一点。而且还有一点，就是因为我每次生理起来的时候都会很痛，还要吃一些药，所以我觉得女生比较特别，就要注意一下自己的身体状况。如果发现上述原因会造
1: 成你体力不支的时候，就应该要及时撤退
0: 。对了，那上面提到的0
1: 8 K 是什么意思啊？哦，零点八 k 是指说他距离登山口就只剩下八百公尺了
0: 。傻眼啊！刚刚明明说他拒绝就医自行返家里去啊，结果他到最后八百公尺都走不了哦。哎，那就他当时的情况，我
1: 们可以怎么做呢？哦、oh, ，因为他那个时候一个人在山上，又是晚上，而且他没有头灯，所以他看不到路。所以我们建议一个人去爬山的话。哦，就是不要一个人去爬山，一定要有伴会比较好
0: 。嗯，那刚刚的例子是因为体力不支而撤退，还有什么原因需要撤退吗？哦，我记得我之前看过一个节目啊，是
1: 公司的《群山之岛》与不惧会死的他们那一集是在讲说，主角张元植他带着妈妈一起去爬雪山。张元植他本身有十八年的登山经验，他也登过 K2， 可是他们一行人在海拔三千多公尺的圣人线决,决定撤退了。
0: 为什么爬到一半要撤退啊？不会觉得很可惜吗？
1: 哦，因为大学把路线覆盖住了，所以他们觉得攀爬困难，就很难继续行走
0: 。哦，所以遇到路况不佳的时候，也是应该要撤退的原因之一啊。没
1: 错，所以路况也是一个很重要的考虑因素哦。像是大雨冲刷之后会造成土石流，又或是积雪过盛，还有一些树木倒塌，都有可能会阻断去路，所以这个时候就应该要决定撤退与否。
0: 哎，对了。K two 不是难度很高的山吗？我以为有经验的人就不会面临撤退的问题耶、欸。哦、oh, ，这
1: 是很多人会有的误会哦。就算是很有经验的人呢、啊，也要适时评估现在的情况，到底该不该撤退。就是你不能因为相信自己的经验，所以一心只想攻顶。当时一起跟拍纪录片的导演就有说，撤退平时看起来就像是负面的词汇，但是登山的时候啊，它就是很光荣的。因为决定撤退也是很需要勇气的，适时撤退才能确保自己的安全。
0: 哦，原来很多时候都是因为天候造成路况改变啦、啊，所以天候也是登山要面临的一大挑战呢
1: 。是啊，我之前还听过一个 Youtuber 叫秋天胜旅行，有一次他去爬北大武山的时候啊，却在快要登顶的时候突然下起了大雨。然后他考虑到天气会造成地面湿滑，所以他也决定要撤退
0: 啊！我想到了啦，我之前在某一场课程发上面看到有一组短剧表演呢、欸，他也是在讲说，快要登顶的时候突然下暴雨，但那位登山客还是一心想要攻顶，最后在半路昏倒还被救下来，而且啊，我觉得里面那个演员长头发还有金色头发都好正哦。对
1: 啊，所以呼吁大家在登山之前应该要看好天气预报进行确认。虽然天气预报常常不准确，而且天象说变就变，很难捉摸，所以大家上山的时
0: 候还是应该
1: 要小心行事，临机应变哦
0: 。哎，那还有其他原因需要面临撤退吗？高山症啊！啊，高山症一定要下山啊？哦，对啊，因为高
1: 山症是因为海拔太高导致的，所以把患者带下山就可以减缓他的症状哦。一般而言，攀爬超过2500公尺的高度以上，就会出现高山症的症状。所以，这攀爬的高度上升，你发生高山症的比例也会增加。而且，患有高山症和你的体力不一定有关系哦，就是你不会因为平常有运动力，患高山症的风险就比较小
0: 。啊，我做多一点体能训练可以避免吗
1: ？不行啊，这是体质的关系哦。而且，高山症有分成不同的类型。你症状和引发的原因也不相同。我先来介绍最常见的急性高山症。急性高山症通常在抵达高地的6到十二小时周会出现症状。症状较轻微的人会在24四到四十小时后自行缓解。那症状较严重的，人可能会进一步发展为高海拔脑水肿。那高海拔脑水肿发生的原因是因为血氧不足，会进一步刺激呼吸中枢加快换气，引发呼吸性碱中毒所导致
0: 。那怎么知道高山症发作了呢？有哪些症状吗？哦，高山症的症
1: 状会出现头痛、疲倦、恶心、呕吐、食物不振、头晕等等。通常患者会先出现头痛的症状，但也有少部分的患者不会头痛。所以，如果出现呕吐的时候就要注意，呕吐是症状恶化重要指标哦
0: 。哎，我想到了，我之前在新闻上听到高海拔脑水肿还有高海拔肺水肿两个名词，那怎么区分啊
1: ？哦，高海拔脑水肿的症状有严重头痛、嗜睡、判断力异常、意识不清，还有步态不稳。高海拔脑水肿会有严重的头痛，而步态不稳是重要的指标。如果出现轻微的步态不稳时，没有立即下降高度，病患就有可能在数小时内会昏迷。那高海拔肺水肿的症状会出现干咳、胸闷、心跳加速、呼吸困难等等。如果休息之后还是发现自己呼吸困难，就要考虑有可能是高海拔肺水肿哦。呃，如果你遇到高海拔脑水肿，还有高海拔肺水肿的话，就要立即打电话求救，因为那是没有办法撤退的。如果你不适当处理的话，就会休克，所以你不要小看高山症带来的症状哦
0: 。Oh, 所以如果我们去爬山的时候啊，有队友遇到这种状况，就一定要下车，尤其是不要鼓励他们，哎、欸，再忍一下啦，就快到了。这种话，不然他们可能就要七天后才能回家了。综<笑>合以上啊，决定
1: 撤退的原因，我们可以分成天后。路况、身体状况，包含高
0: 山症，又或者是外伤。若要避免三症的发生，就应该要建立正确的登山心态。三一直都在，勇往直前的同时，也不要吝啬于撤退。安全回家才是登山的最大宗旨哦。<笑>谢谢各位的聆听，祝各位山
1: 友们登山愉快，拜拜。